0: ははい、えー、こんばんば今日のタイトル「エマニュエルと聞いて何を思い出すか」という、えー、ことなんですけれども、はいえー、ちょっと今日はぐだぐだになりそうなんですが非常に感動したことがあって<笑>急遽、えー、やっております。エ、はいえー、エマニュエルエエマニュエルとと言いますとですでね私がまあ一番に思い出すのはお恥ずかしながら<笑>年がバレるっていうかもう年がもうあもうね相当年齢がいってる人だなってすぐ分かると思うんですけどエマニュエル夫人って分かりますエマニュエル夫人エマニュエルエエマニュエル夫人っていうねあのあの映画古い映画があるんですけれども非常に有名な映画なんですが私はちょっとまともに見たことは多分ないと思うんですが<笑>あのフランスのねまあほぼほぼポルノ映画みたいなやつだと思うんですけれどもあれをまず思い浮かべますね<笑>本当に怒られると思うんだけどあれですねはいえー、あとですねまたこれもちょっと古い話なんですけどエマニュエル・ボーヤって、えー、いたんですよねエマニュエル・ボーヤ<笑>これも古いですよねえっ、ー、とかねあと先日あのー、このスタンド FM でもこのユダヤ人のことでね、えー、いろいろい考えたことを発信したんですけどそれはあの今の中日アメリカの中日大使が、えー、あの方も、えー、あの方の場合はあの名字なんですけど名字がエマニュエルさんですね、えー、ラーム・エマニュエル中日米国大使ですねこの方の場合はその名字がエマニュエルなんですけどこれなんでそういうことになったかというと、もともとそのエマニュエルっていう名字の家ではなかったらしいんですね。別の名字だった。ところが、えっと、お父さんの代の時に、えー、だと思うんですけど、お父さんのお兄さんが、まだ、えー、建国前の今のイスラエルね、イスラエル。で、えー、殺されたのかな討、えー、たれて殺されてしまったんですねそれでそのお兄さんの名前お父さんのお兄さんの名前がエマニュエルだったらしいんですよでそのお兄さんのその名前をそのまま名字にしたと今まで使ってた名字とチェンジしてエマニュエルっていうのを名字にしたっていうのがこのラームエマニュエルさんのこの名字の由来らしいんですけどもこの方ユダヤ人ですよね。当てよと思って。もうエマニュエル夫人エマニュエル夫人の場合はねあれ原作者もが、えー、フランスのあの方フランスの作家なんですよね。でしかもですねあのちょっとウィキペディアで調べてびっくりしたんだけどあのエマニュエル夫人の映画の原作を書いた方は女性で、で、フランスの、フランスの作家なんだけども、タイ人なんですよ。タイ人。知ってました全然知りませんでした。タイ人の女性のあれ、もう原作らしいんですよ。で、その方が、なんかその、うんとなんなんだっけ、外交官の、奥さんだったのかな天然、まあ、ですよつまりのそのタイ人の女性の。でその作家、えー、活動はそのフランスでされてたのか知らないけどねちょっとそこはちょっとよく分からないんだけどだからねあのまあそういう風な感じでエマニュエルっていうとまああの正直私まず第一に思い浮かべるのはエマ,エマニュエル夫人だったからいい印象なかったんですよ。なんかどっちかっていうと背徳的な、えー、イメージエマニュエルっていう名前にねエマニュエル坊やはま,あ、また違うけど<笑>それほかにもねあのフランスの25代目の大統領がマクロンさんがあの方の名前がエマニュエルみたいですね、はい、エマニュエルエマニュエルってエマニュエルって結構いるんだなっていうことを。えー、今回知ったんですけどエマニュエルって私もそれでまああのねえー、クリスチャンになりましたのではっと思ったんですよエマニュエルってエルこれこれってあれじゃない聖書聖書的な名前じゃないと思ってなんでかっていうとほらあの天使の名前でガブリエルって言いますよねエルであの。なん,なんちゃらエルっていう、そのエルっていうのは神様っていう意味だから、どっかのほら、あのー、新興宗教の、あのー、教祖が、もう亡くなった、死んだ、あのー、教祖が、自分のことエル・カンターレとか言って、自分のこと神だっていうふうに言ってましたけど、この場合、この語尾にこのエルってついてるっていうのは、その、自分のことを神って言ってるわけじゃなくて、神がほニャララ。とかなんかそういうこう神様の,その恵み的なこう神様を褒め立てるような意味合いの、えー、名前になるんじゃないかと思うんですねだからこれエマニュエルってどういう意味なんだろうって今回調べたんですよそしたら<笑>エマニュエルっていう名前ねあのいいイメージなかったんだけどこ,これあれだよインマヌエルだよっていうことに気づいて、それで、これ、見知ってたクリスチャんの人。私だけ知らなかったのって。インマヌエルですよ。でも私もうめっちゃ驚いて、あの、エマニュエルってもうピンクのイメージしかなかったのに、これ、私間違ってて、完全に認識が間違ってたなと思って。はい。これイン,マヌ,エルってインマヌエルっていうのはね、あのイザヤ書にあのメシア予言とされているあの箇所でね、イザヤ書の、ね、7章の, 7章の、ね、14節に、ちょっと新共同訳で読みますけど、えーそれゆえ私の手がを自らはあなたたちに印を与えられる。「見よ乙女が身ごもって男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶ」っていう、えー、箇所があるんですけどもこのここにこの「インマヌエル」っていうのがつまり神が神様が共におられるそういう意味なんですよ。エマニュエルって、あの、だからね、あのね、インマニュエルっていうのはヘブル的な読み方で、えー、ギリシャ、ギリシャ的な、ギリシャ語読みえー、ギリシャ語形ですると、インマニュエルっていうのが、えー、エマニュエルっていうふうになるらしいんですよ。インマニュエルが由来ですよ。私も、ああ、そういうことかと思って、もう、めっちゃ、あのー、びっくりした。<笑>もうね、めっちゃその、エマニュエルにいいイメージしかもう持てなくなりましたね、今回から。それで、あのー、この、イザヤ書の、なんかね、もう、あのー、あんまりこう、イザヤ書って私、詳しくないんですけども、イザヤっていう人が、この、えー、この、記している、この、表言ね、身を乙女が身ごもって、男の子を身、その名をインマヌエルと呼ぶっていうのが、えー、を引用しているのが、マタイの福音書っていう、新約聖書の方ね、イザヤ書はあの、旧約聖書だから、このマタイの福音書の、えっ、ー、と、一章の、えぇ、ー、どこだうーん1章の23節にイエス・キリストの誕生のところですよね。ここに「身を乙女が身ごもって男の子を産む」。その名は「インマヌエル」と呼ばれるというこのイザヤ書の7章14節の、えー、言葉を引用して。えーここののイエス様のことをつまりイザヤ書っていうのはこのイエス様が生まれる700年ぐらい前にね書かれたその700年前にも既にイエス様のことは誕生はメシアの誕生は予言されてたんだっていうことを言いたくてここに引用しているマタイがね引用してるっていうところなんですよね。身を乙女がごもって男の子を産むその子そ名はインマヌエルと呼ばれるこの名は神は我々と共におられるという意味であるっていうふうにもう書いてますよね。つまり、人間の、人間の最終的な救い、解決法、人間の罪の解決とか、もう苦しみのからの解決は、神が共におられる。ことしかないんだよっていうのが、その結論で、その神が共におられる、その神がこの地に人としてお生まれになって、この方を、ね、この方を自分の主として信じることによって、えー、あなたは、この人間がね、一人一人抱えている罪から、解放されて永遠の命を得るることができる死から死という問題からも解放されるんだということが言いたいわけだ<笑>言いたいわけなんですけれどもこのまあそのもともの最初のね出典のところにあるこの伊座屋賞奈良賞のところなんですけども。ここでは、この、イザヤという、この、そのイエス様がお生まれるな七700年前の、えー、時代の、えー、南王国ユダの預言者ですね。イスラエルは、あイスラエルの民は、北と南に分かれてしまってたんですね。もうこの時代はすでにね。そして、えー、この、イザヤ、はこのこのね、アハゾウっていう人に南王国ユダで仕えてたんだけどもこのえー、っとねアハゾウっていう人はこの方は、うん、どういう人かっていうとね第二列王記の15章と16章に書いてあるんですが、あのなんていうのあまりいい王様じゃなかったみたいですね。なぜかっていうと本当のまの神様に、えー、を信仰するのではなく、まあもう本当に堕落しててなんかそのつまり異教の神々を進行してたわけですねあれもこれもって感じの状況ですよ。あれもこれもっていう感じでね。でなんと自分の息子をその異教の神々の生贄にしたというねとんでもない罪を犯してるわけですね。自分の子供を生贄に捧げますかそういうことをしてたわけですね。えー、しかも異教の神々の祭壇をエルサレムのあちこちに作ったということもして、えー、まあ大変なことをされた方なんですけどもでその人にイザヤは使えてたわけですよねそしてえー、っとうんとねこのアハズっていう人はハズオは、えー、なんていうの北王国、イスラエルとか、えっ、ー、と、なんだっけね、えっ、ー、とね、えー、サマリアサマリアの、サマリアの、ちょ、ごめんなさい、ここは、ぐだぐだになるな。えー、サマリアと、サマリア,アラムサラマリアとエフライム南、えー、と北王国イスラエルとサマリアがここ間違ってたらごめんなさいねがエルサレムに攻めてくるっていうのを恐れていたんだ恐れていたが、えー、それに関してですね、えー、神様はあそんなことは心配しなくていいよとそういうことにはならないよということをいざやを通しておっしゃったんですねそれは心配しなくていいで、えー、そしてえっとねいざや書の7章10節にこういうふうに書いてあるんだよね「主はさらにアハズに向かって言われた」「主なるあなたの神にしるしを求めよう」深く黄みの方にあるいは高く天の方に、えー、神様を求めなさいっていうふうに神様自らがですよ神様を求めなさいっていうふうにアハズに言ってるのにもかかわらずアハズは言いましたと12節で「私は求めない」「主を試すようなことはしない」というふうにいうわけで,すね、でも「主を試すようなことはしない」というのは「主を試すようなことはしてはいけない」とは確かにそれは聖書に書いてあるけれどもだけどこれは本当に傲慢なことで、えー、彼は神様を求めず神様自身が求めなさいって言ったのに神様のことを求めないで何に頼ったかっていうとアッシリアっていうこの「強い国があったわけですねアッシリアっていう。でアッシリアに頼ってしまったわけですね。人間に頼ったわけですね。はいでその結果その結果ですね。あのー、この北王国イスラエルからがこの南王国ユダこのアハズアハズのことを責めるっていうことは。えーアッシリアによって、えー、阻止されたんだけども、だから、一時的には、一時的には解決したんですよ。アハゾウが、そのアッシリアに、神ではなく、アッシリアという超大国に頼んだっていうことでね、一時的には収まったんだが、その結果ですよ。それによって、そのな、ね、なんていうの一時的な、うん、解決したと思いきやそれによってがんじがらめになってはず自身が。で結果助けてもらったシリアから逆にこのもう、うん、なんていうかなもうむごいむごいことをされていくという,こう結果になっていったわけですね。うん、でまあ、そのなんて言ったらいいんでしょう。<笑>その中にそのえーこのさっき言ったマタイが引用した実、えー、を乙女が身ごもって男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶっていうその予言がね書いてあるんだけどこれは、まあ、マタイはそのイエス様が来られるっていうことの予言だっていうふうに知ってるんだけどもこのアハズの時代においてはこの予言はね、これなんていうか難しいんだけど、なんて言ったらいいか分かんないんだけど、アハズの時の出来事に関して言えばですよ、本当の解決は神が共におられることだよっていうことを、えー、このインマヌエルっていうのは神,神が共におられるっていう意味だからね、ということなんだよっていうことを言いたかったということなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。の乙女が身ごもって男の子をインマヌエルと呼ぶっていうのはこ,ここはえっとねイザヤの奥さんがその男の子を産んでイザ,ヤイザヤとの間にねでその,その子がえっとお父さんお母さんと言えるようになる前にダマスコからその富がサマリアからその戦利品がアッシリア王の前に運び去られるっていうことですよね。えっと、そまあそのアハズが脅威に思っていたその北の軍勢っていうのはそのアッシリアによって、えーうんまあ、攻められてそして、えー、アハズの方までにその危害を及ばないんだよっていうことを。それが神の神による印だよその、うん、まあそうでそのお父さんお母さんとか言える前っていうかまあ3歳とかねそのその年になる前にもうその問題は解決するんだよっていうその印を与えられたっていうことなんでしょうね間違ってたなごめん<笑>ところがもうそのイザイザヤじゃなかったあのイザヤがこのアハズにに言ったようにあの神様の言葉を伝えたようにアハズは、まあ、結果的にはねその一時的にはその、えー、解決はしたんだけどもアハズ自身はやり方としては、えー、神様に求めるっていうことをしなかったので結果的に自分の首を絞めるようになってしまったわけなんですよね。だからこのののの時時点のアハズの時時代の予言でもあるんだけどもその予言っていうのは何て言うかなこの重なり合ってて遠くの時代のこととか今の時代のことを言ってたりもするし遠くの時代のことそれこそその、えー、イエス様が誕生するっていう時の時点のことも言ってるしそのアハズの時代のこと解決のことも言ってるし、まあ、いずれにせよその人生のその人生とっていうか、まあ、困難な人間が抱えている困難困難な問題はその神様の、えー、が共におられるっていうこと以外に解決はないっていうことをこの予言は示している言えるんじゃないでしょうか。ということで、はい。<笑>難しいね、これ。めっちゃ難しいと思った。私もなんか、なんて言ったらいいかわかんないけど。でもね、エマニュエルが、インマヌエルが語源だってこと。<笑>それが言いたかっただけなんですけど、本当になんかもう、エマニュエルのイメージが、もう180度変わりましたね。ということで、えー、はい。終わりたいと思います。ありがとうございました。God bless you!